0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Esse é o podcast número 58. Hoje vamos fazer um podcast um pouco diferente com a Carol Emboava, da Expedição Gira América. Iremos responder algumas dúvidas que os internautas têm sobre ciclo-expedição. Nós temos oito temas e dividiremos em alguns podcasts. Neste, iremos falar sobre como começar no cicloturismo e sobre segurança. Então, vamos falar com a Carol. Oi, Carol, tudo bom?
0: Oi, Elias, tudo jóia? Oi, pessoal que escutando.
1: Oi, legal. E aí, o Ushuaia ainda?
0: Ah, ainda em Ushuaia, por pouco tempo. Uh... Agora tenho só mais quatro dias no fim do mundo
1: mais quatro dias, você já, já tá com a data marcada, e o que, que você vai fazer?
0: Bom, é, mudança de planos total, eu ia uhum. sair daqui na terça-feira com direção a Punta Arenas, acabei passando para quarta-feira, e eu vou direto até Eucalafate. Eu comprei uma passagem de ônibus, e era, já era o plano mais ou menos esse, e... Vou direto até Calafate, é uma cidade que eu já passei na entrada da cidade. É um caminho todo que eu já percorri antes de chegar aqui em Ushuaia. E como eu não vou conhecer mais o Parque Nacional de Torres del Paine, acabei pulando esse trecho, então não tinha muito sentido de pedalar esse esse pedaço. Consegui uma passagem, uma diferença de preço muito baixa de, de Punta Arenas para El Calafate, que por 5 reais eu vou comer 500 quilômetros, então não tinha cabimento... Não fazer esse trecho.
1: Tá, e eram 500 quilômetros que você já tinha percorrido, né, Carol?
0: Exatamente, 500 quilômetros que eu já fiz na vinda pra cá.
1: Uhum. E outra, é, El Chaltem você não vai mais, né, porque você já visitou El Chaltem?
0: Não, ainda, passo. De ainda Calafate, passa. Ainda passa? Minha ideia é tentar uma carona até El Chaltem, porque é outro trecho que eu já pedalei, uhum. e lá em El Chaltem mesmo, que é onde eu vou começar a parte inédita da viagem porque de lá eu vou até o Lago del Deserto, onde uhum. eu passo para o Chile, em Vichel Higgins, e lá eu começo a carreteira austral. Aí sim, é onde eu vou começar a viagem.
1: Ah, legal, fantástico.
0: Legal, então, então vamos... É,
1: mais alguma novidade?
0: Por enquanto, não. Daqui quatro <risos> dias começam as novidades.
1: <risos> legal, então, então vamos é, para o nosso primeiro tema, que é começando no cicloturismo. Antes disso, pessoal... É, se você quer deixar algum recado, algum comentário no podcast é, e se você estiver escutando pelo SoundCloud é, aí no, na barrinha onde aparece é, o áudio é só você clicar, se você estiver logado é só você clicar e deixar seu comentário no trecho que você quiser então assim você pode deixar sua pergunta, seu comentário e fique à vontade aí para conversar conosco então vamos para o primeiro tema começando no cicloturismo
0: Oi pessoal, eu sou a Carol Boava do Gira América, e a gente vai bater um papo sobre cicloturismo. É, o assunto de hoje vai ser sobre como começar, sobre a bike, equipamentos, essas coisas para entrar no mundo do cicloturismo. O Rafael Nishimura mandou uma pergunta é, sobre os tipos de bike, o tipo de equipamento, o peso máximo para carregar. Era uma dúvida que eu tinha no começo também, antes de sair. E não que agora eu seja expert no assunto, estou bem longe disso, mas depois dos seis meses de viagem do Brasil até Ushuaia, deu para pegar um pouco de experiência. A segunda parte da viagem eu acho que vai ser um pouco diferente, mas esse tema é geral, então tem muita coisa que dá para falar. Bom, primeiro no site giramerica.com tem um, um descritivo, tem uma aba de equipamentos e tem quase todos os equipamentos que eu tenho na bike. Tem gente que olhou e ficou assustada e falou que tem muita coisa e... Bom, acontece que quando você começa a colocar no papel, o que você realmente vai precisar é muita coisa. Porque você não tá mais na sua casa, sua casa agora é a bicicleta, então você tem que ter de tudo. Lá no site tá bem, bem descrito, clicando em cada, em cada equipamento, vai pra, vai pra uma outra página, descrevendo o equipamento, algumas tem, tem a loja onde eu comprei e tudo isso... Tem as descrições de cada equipamento mesmo, fica bem explicadinho. Se tiver alguma dúvida, pergunta específico do equipamento, mas vamos lá. Bike. É, eu uso uma mountain bike e é o que a maioria das pessoas que eu vi viajando. Quase não vi gente viajando de speed, se eu não me engano eu encontrei com duas pessoas no máximo viajando de speed. E é uma, uma bike diferente, eu não, nunca pedalei de speed e a minha preferência era pelo que a maioria utiliza. É, minha mountain bike não tem nada de super especial, é um quadro moço Não é uma bike super conhecida, tingling, Mas atende o que eu precisava Ela tem é, uma relação boa E tudo isso foi a galera da Concept Bike, o pessoal que apoiou pra eu comprar a bike Que acabou me ajudando pra caramba, porque Pode parecer estranho, mas antes de eu sair eu não entendia nada de bicicleta. Eu não sabia consertar um furo no pneu. E não sabia sobre, sobre os equipamentos, o que, que eu preciso colocar na bike, o que, que é importante, o que, que é, isso é caro, é barato. E... Enfim, eles me ajudaram bastante. Eu recomendo que, para quem está querendo começar, que converse muito com alguém que entende. Às vezes na loja, às vezes amigos, mas tem muita informação na internet também. Enfim, eu já vi gente viajando com todo tipo de bicicleta, desde as mais tops de todas para o cicloturismo e já vi gente viajando com bike tipo barra forte. então, se você tá com vontade de viajar, meu amigo, viaja, pega a bike que você tem, bota suas tralhas em cima e vai embora, porque tem gente que viaja com cada carroça que é inimaginável, então, não é uma falta de um equipamento top que vai fazer você ficar em casa, mas claro, que isso ajuda e muito. Se você tem um equipamento melhor, vai te dar menos problema. Se você tem grana para investir nisso, ou se você tem um patrocinador bacana, vai fundo e aproveita. É, o que eu acho importante na bike, e eu acredito que a maioria do, das pessoas que viajam, conforto. Isso é o mais importante, porque você vai passar 6, 7, 8, às vezes 10, 12 horas viajando. Não exatamente pedalando, mas vai passar umas 8 horas por dia viajando. Então, tem que ser confortável. Um selim confortável é bem. <risos> é uma coisa que você vai investir um pouco mais de grana, no meu caso, mas valeu muito a pena. Mas o selinho a gente vai falar depois. É, equipamentos para levar na viagem. Básico, alforge, que são as mochilas que vão presa os pneus. Isso não tem como você não levar. Eu uso da Doiter que me atende super bem ele não é impermeável mas ele é resistente à chuva de toda forma eu levo uma capa de chuva do Alforge e quando começa a chover coloco ela é, Para mim os melhores alforjes que eu já vi são esses impermeáveis que são super top e são super caros também bem equivalente à qualidade do produto mas são bem legais porque é tipo um saco estanque então colocou as coisas lá dentro faz aquela dobra, fecha Clique e pronto. Sem problema com chuva, não vai entrar água, não vai molhar roupa, equipamento eletrônico, isso é super importante. Outra coisa que para mim vale muito a pena o investimento é um isolante térmico inflável. Eu tenho um que eu já usava nas minhas trilhas de, de montanha e uso ele agora na viagem de bike. E vale muito a pena porque tem, as, tem trechos que a gente tem que pedalar 4, 5, 6 dias seguidos. Dormindo em barraca e tudo isso. E dormiu, acordou, dia seguinte, pauleira de novo. Então, vale a pena ter uma boa noite de sono. Um isolante inflável, para mim, é essencial, uma boa noite de sono. Assim como um saco de dormir legal e tudo isso. No, no máximo que você vai precisar. alforge saco de dormir, um isolante, seja inflável ou não, aí vai da sua, do seu orçamento financeiro, da sua vontade ou se você não se importa de dormir um pouco mais desconfortável. Um equipamento de cozinha, se você vai viajar por lugares mais remotos, que você sabe que não vai ter apoio, restaurante de beira de estrada, lugar para comer, essas coisas. Um fogareiro, panela, essas coisas. Roupa, o mínimo possível, o máximo necessário. O é... que mais? Peso máximo da bike. Ah, sim, e eu acho importante levar um kit de primeiros socorros. É, no meu caso, eu usei uma vez, que eu caí da bike e fez uma diferença enorme, porque eu tinha uma distância longa para percorrer ainda e não queria pegar carona, queria seguir pedalando, então deu para fazer uns curativos ali e seguir. É, eu fico um pouco preocupada de, às vezes, estar num lugar muito isolado, ter uma dor de qualquer coisa e não ter, não ter remédio, não ter onde comprar, ou de repente estou numa cidade passo mal, mas eu não sei como comprar o remédio, porque os nomes são diferentes, então eu tenho um kit de primeiros socorros bem servido, acho que até grande demais porque o que precisava. Mas eu prefiro levar esse peso e ficar com a consciência mais tranquila. E é sempre daquele jeito, esperando nunca usar o que está dentro. Bom, peso máximo da bike. Isso é super, super relativo. Porque tem gente que viaja super econômico no peso, com dois alforges traseiros e só isso. E tem gente que vai, carregadíssimo, com quatro alforges, dois na frente, dois atrás, que é o meu caso. É, eu realmente carrego bastante peso, porém, se você vai sair para viajar sozinho, prepare-se, porque de uma forma ou de outra tem equipamento que se você tá com amigos, ou em casal, ou mais gente, dá pra dividir, como as coisas de cozinha, é, a barraca, tudo isso são coisas que dá pra levar junto. Kit de ferramentas, que eu até esqueci de citar, nos equipamentos necessários. Que de ferramenta é pesado, é um monte de tralha, faz volume. Se você tá sozinho, tudo isso você vai ter que levar com você. Então, realmente, vai um pouco mais carregado. É, não, não sei se existe um peso máximo, um peso mínimo. Mas eu já vi gente viajando... Ó, a minha, da minha bike, o que eu digo? Minha bike pesa uns 15 quilos. E totalmente carregada, com água e comida, chega a uns 50 eu devo ter uns 35 quilos de carga. Se tirar a água e a comida, claro, faz uma diferença enorme, que foi como eu pesei ela antes de começar a viagem, mas você nunca vai estar viajando sem água e sem comida, então pode botar aí um bom peso em cima. E no fim das contas eu vou te dizer, o que é importante levar é o que é importante para você. De repente você tem uma, sei lá, um violão que você toca todo dia e quer levar na viagem. Isso é importante para você, então beleza, é um peso a mais. Porém, se você tem um celular que você, em três meses de viagem, usou ele uma vez só, é um peso desnecessário. Então, isso é uma coisa muito pessoal. Cada um vai avaliando no caminho o que é importante e o que não é. Eu parei duas vezes no correio para mandar coisa de volta para casa, porque eu achei que era desnecessário. E aqui em Ushuaia eu ainda vou me desfazer de mais coisas e pretendo sair um pouco mais leve. É... Não acho que que isso seja o que mais influencia na na viagem, porque no fim das contas, depois de uma semana, se você tá com 20 ou com 25 quilos, não faz diferença nenhuma, as pernas já acostumaram, já não vai estar tá sentindo tanto, tanta essa diferença por ser um pouco mais de peso ou um pouco menos de peso. Porém, era uma dúvida que eu que eu tinha antes de começar a viagem, eu sempre ficava muito preocupada e perguntava para todo mundo, mas quanto peso leva e é uma coisa que a gente fica meio neurótico no começo, e depois, com alguns dias de viagem, é uma das coisas que eu menos me preocupava. Claro, não vou sair com 200 kg na bicicleta, mas diferença de 3, 4, 5 quilos não é nada no, no meio do caminho, a não ser nas subidas, que aí sim, realmente, faz uma diferença grande. Bom, o João Paulo Rocha perguntou também sobre isso, como começar, equipamento, que levar, preparação, que tipo de preparação fazer... Essa parte de preparação eu divido ela em três partes, tem a preparação física, é importante que você não vai sair do sedentarismo para fazer uma viagem de bike, porém você não precisa ser um atleta, que era o meu caso, para poder viajar de bicicleta, então eu usava a bicicleta na minha cidade como meio de transporte, usava para ir para o trabalho e tudo isso, e final de semana eu saía, fazia uma, uma estrada de terra, pedalava um pouco mais, minha ideia antes de começar a viagem, que eu acredito que muita gente que vai começar é legal fazer isso, era fazer uma viagem curtinha, de um fim de semana, três dias, pra testar. Tanto o preparo físico, como pra testar os equipamentos. Porém, eu me atolei de trabalho nos últimos, nos últimos dias antes de sair da viagem e não consegui fazer nada. Não fiz nenhuma viagem de teste, não testei equipamento, não testei preparo físico, não testei nada. E bom, deu pra fazer. A primeira semana, realmente, essa parte física... Uns três, quatro dias vai ficar com dor mesmo e depois o corpo acostuma. Então, não precisa ser um atleta para sair para viajar em bicicleta. Eu escuto muito o pessoal quando me pergunta: ah, e você? O que, que você fazia no Brasil? Qual é a sua profissão? E eu falo: ah, sou professora de educação física. E aí o pessoal responde: ah, então por isso que você está viajando de bicicleta. Porém, não tem nada a ver uma coisa com a outra. eu De todas as pessoas que eu conheci no caminho, acho que eu não conheci nenhum professor de educação física. Todo, cada um tem a sua profissão, o seu trabalho, que não tem nada a ver com atividade física. E muitos, a maioria, noventa e poucos por cento, não são atleta. Então, esquece. Preparo físico é você se manter ativo, tá acostumado com a bike, já tá acostumado a pedalar algumas horas por dia, ou mais final de semana, sair para fazer um pedal mais longo. E dá, dá pra aguentar. A segunda parte é a preparação financeira, né? Que... Bom, antes da viagem você realmente tem que economizar muito, que foi o meu caso. Depois a gente eu vou fazer um tópico bem explicadinho sobre o planejamento financeiro. No site também já tem algumas coisas lá. E por último preparo psicológico, que para mim desses três é um dos mais, se não o mais importante de todos, porque se você está saindo para viajar sozinho prepare-se para passar por momentos de bastante solidão. Não que você vá ficar, eu não ficava o tempo todo sozinha. Quando eu chego numa cidade, sempre tem alguém para conversar, para papiar, onde eu me hospedo, tudo isso. Mas na estrada você realmente tá sozinho, você vai passar perrengue. Tem dia de frio, de sol, de calor, de chuva e você tá sozinho. E isso, pouco a pouco, com os meses de viagem, vai abalando um pouco o psicológico, vai ficando meio vai ficando mais difícil, cada dia mais difícil, tal. Essa foi um, esse foi um dos motivos que eu decidi ficar em Ushuaia, porque eu estava realmente já me sentindo bastante sozinha, depois de seis meses de viagem, e eu queria estar tá num lugar, e ter uma rotina, e ter amigos fixos, que era já o que eu não tinha fazia tempo, porque conhecia uma pessoa, no outro dia já tinha que me despedir, ir embora. Essa parte psicológica é muito importante. Teve dias de eu pedalar 20 quilômetros, sentar na estrada, e falar comigo mesma, eu não aguento mais mas não fisicamente, fisicamente eu tinha perna para fazer isso, eu já estava viajando há cinco meses, eu não aguentava psicologicamente, a cabeça não estava me levando, porque estava ventando, e por isso, porque aquilo, por vários motivos, e eu não saía do lugar, eu pedalava um quilômetro, parava, saía da bike, então se a perna não está boa, e a cabeça está boa, você vai longe, mas se acontece o contrário, esquece, não adianta ter perna forte, e cabeça fraca, que aí não chega em lugar nenhum. Eu, bom, eu acho que é mais ou menos isso para o primeiro, lembrando que não sou expert no assunto, vou bater um papo, vou contar as histórias da viagem, um pouco da, da experiência que eu tive nesses seis meses de viagem e quem sabe mais para frente ou quando eu terminar a viagem, aí sim dá para falar com, com, mais, com mais sabedoria do assunto.
2: E aí E